0: In der Milchstraße schreibt man das Jahr 1463 neuer galaktischer Zeitrechnung. Das entspricht dem Jahr 5050 christlicher Zeitrechnung. Seit einiger Zeit tobt der Kampf um die Polyporthöfe, der mehrere Galaxien umspannt. Die sogenannten Polyporthöfe sind Zeugnisse einer längst vergangenen Zeit, mit denen sich gigantische Entfernungen überbrücken lassen. Als die Frequenzmonarchie aus einem jahrtausendelangen Ruheschlaf erwacht, beanspruchen ihre Herren, die Vatrox, sofort die Herrschaft über das Transportsystem und mehrere Galaxien. Die Terraner und ihre Verbündeten wehren sich erbittert, und sie entdecken die Achillesferse der Vatrox. Rasch gelingen ihnen entscheidende Schläge in der Milchstraße sowie in Andromeda. Allerdings sind damit nicht alle Gefahren beseitigt. Mit den Vatrox hängen zwei rivalisierende Geisteswesen zusammen, die weitaus bedrohlicher für die Menschheit sind. Gleichzeitig droht eine noch schlimmere Gefahr. Der Tod von S, jener Superintelligenz, mit der Peri-Rodan und die Menschheit auf vielfältige Weise verbunden sind. Rodan muss das Paralox-Arsenal finden, um S helfen zu können. Unterstützt wird er dabei von mehreren seiner Gefährten und von jenem Mann, den er einst töten musste, um Zugang zur Unsterblichkeit zu erhalten. Dieser Mann, Pete Rowland, ist mit S. verbunden, und beide zusammen sind der Tote und der Sterbende. Kapitel 1 High Noon Es war elf Uhr. Wie immer. Pete klopfte mit einem Finger gegen das Gehäuse der hölzernen Uhr, legte das Ding gegen sein Ohr und hoffte, ein Ticken zu hören. Es versagte, wie immer, und Pete ärgerte sich einmal mehr über seinen Entschluss, das Geschenk des Alten nicht angenommen zu haben. Damals, vor einigen tausend Jahren. Sein Leben als Geist wäre womöglich um ein klein wenig leichter gewesen, hätte er die Raketa-Uhr bei sich getragen. Pete lümmelte sich auf den Schaukelstuhl, legte die Beine auf einen Schemel und zog den Hut weit über sein Gesicht. Die Sonne brannte herab. Windböen wirbelten Sand durch die Main Street, durch die einzige Straße des kleinen Nestes. Er meinte, die feinen und feinsten Körnchen auf seiner Haut zu spüren. Es war ruhig, wie immer zur Mittagszeit. Ein Max lag ihm gegenüber neben dem Eingang zu Butchers. Mit einer Hand hielt er seinen riesigen Strohsombrero fest und schaffte es dennoch, ruhig und entspannt zu schlafen. Großmutter Henry hatte die Kerle aus dem Süden niemals gemocht. Sie wären lausige Liebhaber, hatte sie ihm gegenüber einmal geäußert. Pete hatte zugehört und geschwiegen. Henry war trotz ihrer Weisheiten manchem Vorurteil erlegen. »Wie es der Alten wohl ging?« das Leben war ihr bloß als vorläufige Veranstaltung erschienen. Wo war sie nach ihrem Schlussapplaus denn hingereist? Schwebte sie irgendwie und irgendwo durch die Dunkelheit, entlang irgendwelcher Sternenstaubstraßen, auf der Suche nach anderen Weibern, von anderen Welten oder aus anderen Universen, mit denen sie sich in puncto Scharfzüngigkeit messen konnte? Pete holte das Schnitzholz hervor, und ließ die schartige Klinge seines Messers darüber gleiten. Er schabte flache Späne ab und ließ sie achtlos zu Boden fallen. Eine Kolonne winziger, robotischer Spinnen kam angekrabbelt, sie fraßen die Holzreste auf und verschwanden gleich wieder, irgendwo im sandigen Einerlei der Main Street. »Hast nicht viel zu tun heute, mein Junge!« Pete grinste drehte sich beiseite und blinzelte den Mann gegen die hochstehende Sonne an. Sie schickte ihm einen Deputy, mit zittrigen Händen und einer halbgeleerten Flasche in der Hand, <lacht> wie erbärmlich. »Der Tag ist lang«, sagte Piet, und grüßte, indem er die Hutkrempe mit zwei Fingern leicht antippte. »Es muss nicht immer alles sofort erledigt werden.« »Habt dich noch niemals hier gesehen, Fremder?« bis wohl neu in der Stadt.« »Stadt? Wenn du diese Aneinanderreihung stinkender Dunghaufen eine Stadt nennst, empfehle ich dir den Gang zum Optometrika. Das Gesicht des Deputies gefror.